0: Graças e paz, meus irmãos. Os irmãos, podem se assentar. Como o pastor disse, é um lindo dia mesmo. O sol está bonito, céu está bonito. É um ótimo dia para a gente ouvir um pouco mais a palavra do Senhor. Então, eu convido os irmãos, é, inicialmente, a abrirem suas Bíblias, em Hebreus, capítulo 1. A gente ainda não vai ler o texto. Peço só aos irmãos que deixam aberto. Nós vamos ler dois textos hoje. Nós vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 1, e nós vamos ler também o texto de Romanos, capítulo 5. Mas, inicialmente, nós vamos ler esse texto de Hebreus, capítulo 1. E eu gostaria que os irmãos mantivessem suas Bíblias abertas ao longo de toda a pregação, porque, vira e mexe, a gente vai voltar aos textos e, e ler e reler, voltar em algumas expressões, que eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Mas, como o pastor bem disse... Hoje nós vamos iniciar uma série que já estava no nosso coração há um tempo, que é sobre esse tema, a vida em Cristo. Nós vamos falar sobre a centralidade de Cristo na vida do cristão. Não somente na vida do cristão, mas a centralidade de Cristo em todo o universo. O texto de Hebreus vai falar um pouco sobre isso. O outro texto também de Romanos, mas nós podemos ver algumas expressões, ó, a vida em Cristo, alguns que são míopes como eu, não, talvez não estejam enxergando as outras letrinhas que estão embaixo, mas é a vida em, em Cristo, com Cristo, por Cristo, sob Cristo, sobre Cristo, é, para Cristo, como Cristo, por meio de Cristo, algumas estão faltando ali, mas são várias é, preposições que a gente encontra ao longo da palavra de Deus, principalmente, é, no Novo Testamento, para explicar como Cristo se relaciona conosco. Cristo, ele é, se relaciona conosco como nosso mediador, como nós vamos ver é, no tema de hoje, da pregação de hoje. Mas nós também nos relacionamos com Cristo como nosso alvo, como nosso companheiro, como nosso Senhor, como nosso fundamento, como nosso Deus. E, e todas essas formas de se relacionar com Cristo... São simbolizadas por essas expressões, em, por, sobre, por meio de. E hoje nós vamos falar sobre Cristo, o nosso mediador, por meio de Cristo, nosso mediador. E eu gosto muito dessa canção que a gente cantou hoje, é, que ressalta a centralidade de Cristo: Jesus, tu és o centro. E não sei se os irmãos perceberam, mas a, a, a música fala sobre três é, áreas em que Cristo é o centro. Primeiro, Cristo é o centro de tudo o que há. Cristo é o centro do universo. Todas as coisas convergem para Cristo. Por quê? Primeiro, Ele é o criador de todas as coisas. Não somente o criador como o sustentador, como o texto de Hebreus, como a gente vai ver, fala sobre isso. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Tudo converge para Cristo, então Ele é o centro de tudo o que há. Mas também Cristo não é somente o centro de tudo o que há, como Ele é o centro do meu ser. Ele não tem a ver somente com o universo, com o cosmos, mas ele tem a ver com a minha vida individual, pessoal, específica, na minha vida prática, nos meus relacionamentos, na minha família, no meu coração, nos meus sentimentos. Cristo é o centro de tudo o que há, mas ele também é o centro do meu ser. Mas também Cristo é o centro da igreja. Cristo é o centro, ou deveria ser o centro das nossas reuniões, dos nossos cultos, tudo deve convergir para Cristo, da nossa célula. A gente deve falar, deve falar de Cristo. A gente deve se reunir por Cristo, para Cristo, por meio de Cristo. Que essa centralidade de Cristo possa ser refletida em nossas vidas e a gente possa aprender um pouco mais sobre isso nessa manhã. Por último, antes da gente entrar no nosso texto de Hebreus capítulo 1, talvez você esteja perguntando o que seria um mediador, o que é um mediador para que serve um mediador, ou por que nós precisamos de um mediador? Mediador, num significado mais simples, ordinário, é alguém que está entre duas coisas, ou que está entre duas pessoas, que está no intermédio, que intervém, que concilia uma briga, a gente encontra esses significados também, alguém que é, media uma situação, um acordo, mediador é essa pessoa, que está entre duas outras pessoas, fazendo essa ponte entre duas pessoas. Tá, mas por que Cristo é o nosso mediador e por que nós precisamos de um mediador? Nós precisamos de um mediador porque entre nós, a primeira pessoa, e Deus, há um abismo. Há um buraco que não se preenche, há uma, um abismo que ninguém pode transpor, nós não podemos transpor, nós não podemos atravessar esse abismo se... Entre nós, desse lado da terra e do outro, não houver uma ponte. Jesus é essa ponte, a gente aprende isso no Lidere. Jesus é a ponte que liga nós a Deus. Isso é mediação. Jesus é o nosso mediador porque nos une a Deus, porque nos leva até Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, se não por Ele. Ele é o caminho, Ele é a ponte, Ele é o nosso Mediador É por meio de Cristo que nós alcançamos a Deus. E existem dois textos que especialmente falam aos nossos corações sobre essa mediação de Cristo. E agora sim vamos ler Hebreus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Percebam as, as palavras que aparecem no texto. Primeiro, eu queria ressaltar, Deus falou. Irmãos, Deus fala, Deus se revela, Deus comunica a sua palavra a nós. É necessário que Deus fale, porque nós, por causa desse abismo que há entre nós e Deus, nós não temos a capacidade de conhecer a Deus sem que Ele se mostre a nós, sem que Ele se revele a nós, sem que Ele fale conosco. Por isso, o primeiro ponto, a revelação de Deus por meio de Jesus Cristo. Se não fosse Jesus Cristo, nós não conheceríamos quem Deus é, porque é Jesus quem revela o próprio Deus a nós. É por meio de Jesus Cristo que nós conhecemos o caráter de Deus, que nós conhecemos a vontade de Deus, que nós conhecemos como Deus pensa, o que Ele quer de nós, o que Ele quer que nós façamos com as nossas vidas, para onde Ele caminha a história, é conhecendo a Ele, por meio de Cristo, que nós conseguimos viver como cristãos. E essa revelação de, Cristo, de Deus se dá por meio de Jesus Cristo. Mas eu queria ressaltar para essa necessidade da revelação. Se Deus não se revelasse a nós, nós nunca iríamos conseguir... Entender quem Deus é Ou saber que Deus existe Primeiro Deus se revela por meio da natureza Nós conseguimos perceber por meio das coisas criadas e O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos 1 A gente percebe pela natureza Pela ordem Pela, pela organização das coisas Pela beleza que a gente vê em grandes paisagens No mar, nas montanhas A gente consegue perceber A beleza de Deus A grandeza de Deus A ordem que existe no Deus criador mas essa revelação natural, ela não é suficiente para nos salvar. Vendo a natureza simplesmente, sem a revelação da escritura, da palavra de Deus, sobre, sem a revelação sobre quem Jesus é, nós não conseguimos chegar na, na consciência de que Deus morreu em meu lugar e me salvou. Simplesmente olhando para o mar e admirando a beleza do mar, eu não consigo chegar na conclusão de que Deus me ama e entregou seu filho por mim de que o Espírito Santo habita em mim, essas verdades que estão presentes na Palavra de Deus não são reveladas pela natureza. A gente precisa, por meio da Escritura, conhecer a Deus. Por isso que o autor de Hebreus abre o seu texto falando, Deus falou. Ele não simplesmente se fez ver pela natureza, mas Ele falou. E falou de que forma? Primeiro, Ele falou antigamente, em tempos passados... Ele falou aos pais, e aqui os pais são os antepassados dos judeus. Todo o Antigo Testamento é uma é a revelação de Deus, do caráter de Deus ao povo de Israel. Aos pais dos hebreus, a carta aos hebreus, é, e o autor está se dirigindo, a judeus, que conhecem muito bem o Antigo Testamento. E na mente deles vem muito claro, quando ele fala antigamente, Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, aos antepassados, aos judeus, por meio do Antigo Testamento. Pelos profetas, como eu disse, os profetas aqui é um resumo, é um resumo de toda a lei, de todo o Antigo Testamento, de toda a revelação de Deus, desde é, Moisés, desde a Torá, desde a, das, das tábuas do, dos mandamentos, os dez mandamentos, até os últimos profetas, até Malaquias, que nós vemos no nosso cano bíblico. Então, percebam um o contraste, essa é a primeira parte da revelação de Deus, Deus se revelou, sim, aos nossos antepassados, antigamente, pelos profetas, de muitas maneiras, de muitas formas. Se os irmãos lembrarem alguns trechos do Antigo Testamento, vão ver. Deus se revelou por meio da sarça ardente. Deus se revelou a Abraão como um fogo por meio dos animais. Deus se revelou como simplesmente uma voz. Deus se revelou em meio a uma fornalha ardente de fogo, ele estava lá como uma figura humana. Deus se revelou de várias formas, e de muitas maneiras ao longo do Antigo Testamento. Mas Deus também se revela a nós, nesses últimos tempos, por meio do Filho. Perceba o contraste. Antigamente, nos últimos dias, aos pais, a nós, pelos profetas, pelo Filho. O que o autor está falando é o seguinte, não vamos desmerecer o que foi revelado antes. O antigo testamento é a palavra de Deus, é Deus falando a nós por meio dos profetas. Mas agora chegou uma revelação maior. Uma revelação superior, uma revelação que expressa exatamente quem Deus é, de uma forma que a gente não tem como confundir. Essa revelação é o filho, Cristo Jesus. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é aquele que pelo qual fez o universo. Percebam que na, na canção que a gente cantou, fala sobre Cristo ser o início e o fim. E essas expressões, herdeiro, e pelo qual fez o universo, também revelam o fim e o início. Cristo é o herdeiro de todas as coisas, porque pelo seu sacrifício, ele se torna senhor e se torna herdeiro de todas as coisas. Os salmos falam muito sobre isso, sobre um rei que senta que no seu trono, reina sobre o universo, e ao reinar sobre o universo... Os, os apóstolos entenderam o que esses salmos diziam sobre, falavam sobre Jesus e aplicavam isso a Jesus. Jesus é o Filho que reina sobre todas as coisas e que é herdeiro de todas as coisas. Isso aponta para o fim, quando Cristo restaurar todo o universo, limpar toda, toda a maldade, todo o pecado que existe na criação e reinar sobre todas as coisas. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Mas também aponta para o início, lá na criação. Onde por meio de Cristo, tudo foi criado. A palavra poderosa que sai da boca de Deus é o próprio Cristo que está lá na criação. É a trindade presente no momento em que todo o universo foi criado. Então aqui a gente vê apontando tanto para o início quanto para o fim. Mas não só Ele é o herdeiro de todas as coisas, ou Ele é aquele pelo qual se fez o universo, mas também o Filho é o resplendor da glória de Deus a ideia aqui é como um sol que, que transmite sua luz, e o resplendor aqui é esses raios de luz que chegam até nós, não tem como a gente dissociar o sol da luz que emana dele, Jesus é essa luz que faz com que a gente enxergue quem Deus é, que reflete a glória de Deus, que emana de, do próprio Deus. Jesus é o resplendor da glória de Deus, mas não só o resplendor da glória de Deus, mas a expressão exata do seu ser. A palavra aqui, no original, em expressão é caráter, da onde vem a palavra caráter da nossa língua. A expressão, o caráter de Deus está exatamente impresso em Cristo Jesus. Jesus não é parecido com Deus. Jesus não é semelhante a Deus. Jesus é Deus. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Ele é a imagem visível do Deus invisível, como Paulo diz em Colossenses. Jesus é a expressão de quem Deus é. Ele é o sustentador, ele é o redentor, ele é o senhor de todas as coisas. A gente vê isso ao longo da história que é contada. Percebam que é uma narrativa Deus falando, olha, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ou seja, Jesus é aquele que estava na criação e que sustenta todo o universo. Depois de ter feito a purificação dos pecados, olha, ele não só sustentava todas as coisas na criação, como também veio, se fez carne e morreu por nós e nos purificou dos pecados. Mas depois disso ele assentou-se à direita da majestade, olha, Criador, Redentor, e agora, Senhor, assentando-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, conterdou o mais excelente nome do que eles. É incrível como o filho reflete o caráter do pai. Mas Jesus reflete o caráter do pai não como um, um filho reflete o do pai terreno. Não simplesmente imitando o que o pai faz, mas porque ele é o próprio Deus. É a mesma essência. Jesus Cristo reflete o caráter do Pai, porque é o próprio Deus. Não sei se vocês já observaram, né? Às vezes, quem é pai já e tem filho pequeno, ou o filho já foi pequeno, ouviu alguma frase do filho, ou alguma atitude do filho, que você olhou para ele e falou, não é o meu filho, sou eu que estou fazendo. Repetindo, às vezes, palavras que você nem sabia que tinha falado perto do seu filho, olha só, ele está falando algo que nem eu tinha percebido que ele me observava fazendo ou falando eu tenho um conhecido meu que tem um filho né e esse filho há uns há uns tempos atrás estava com dificuldade na escola precisando aprender né um conteúdo específico e estava com dificuldade e eu estava conversando com o pai conversando com o filho e recomendei olha por que você não coloca uma aula particular o seu filho né e a criança estava ouvindo e, para quem? Para situar os irmãos, esse pai, ele, ele administra muito bem as suas finanças. Ele é uma pessoa que não tem dificuldade de conversar com os filhos sobre as finanças da casa, e falar, olha, meu filho, a gente está precisando economizar um pouco aqui, um pouco ali, ou então, não, meu filho, hoje eu estou podendo te dar esse presente, porque a gente está bem. Ele não tinha dificuldade de falar, isso é bom, os filhos conversarem com os pais sobre as finanças. Né? Mas ele tem esse costume de falar sobre finanças, de falar sobre o preço das coisas. E durante a conversa eu falei, ah, por que você não coloca seu filho na aula particular? E aí, o que você imagina que uma criança vai falar? né? A criança você imagina que vai reclamar. Pô, vou ter que estudar mais uma vez, vou ter que ir para a escola de novo. Mas não, não foi isso que ela reclamou. A primeira coisa que ela perguntou foi, vai ter que pagar? E na hora eu olhei para ela, eu falei assim, a criança, e olhei para o pai, oh, é a cópia. A que está aí ó. Porque as crianças Elas imitam, elas são como uma esponja Que absorve A pessoa, os pais E refletem nas atitudes, nas falas nas, na, No modo de agir E a gente percebe isso Também em Cristo, mas não, como eu disse Não como uma criança que olha Para o pai e imita o pai Também Cristo imita As ações do pai, mas Ele é um só com Deus Ele é o próprio Deus e como o Filho, como o autor dos Hebreus diz, ele é a expressão exata do ser de Deus. E aí vamos para a aplicação, meus irmãos. Muita gente pergunta, como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Como é que eu posso ouvir Deus falar comigo? Meu irmão, você quer ouvir a voz de Deus? Olhe para Jesus. Jesus é Deus falando por meio do Filho a nós. O resplendor da glória de Deus está no Filho. Ele é a expressão exata do ser de Deus, é o Filho. Quer ouvir a voz de Deus? Olhe para o Filho. Quer saber a vontade de Deus? Olhe para o Filho. Imite o Filho. Porque é no Filho que nós vamos saber o que Deus quer para nós. Você quer ver o Filho? Então, já que você quer ouvir a voz de Deus, você quer ver o Filho? Leia a palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós conhecemos quem Cristo foi e quem Cristo é. Leia os Evangelhos. Leia o Novo Testamento. Leia as cartas de Paulo. Leia a palavra de Deus. Leia o Antigo Testamento. Cristo também se revelou no Antigo Testamento. Leia a palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, que nós vamos saber o que Deus fala a nós. Principalmente o que Ele fala a nós por meio do Filho. Em segundo lugar... Assim como Cristo reflete, é o resplendor da glória de Deus, nós somos chamados a sermos a imagem e semelhança de Cristo. Portanto, vamos imitar a Cristo, para que assim como Cristo reflete o Pai, nós possamos refletir Cristo Jesus em nossas vidas, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas relações com a nossa família, no nosso trabalho, com nossa vizinhança que nós possamos imitar a Cristo, Jesus, e refletir seu caráter e manifestar sua glória. Então, o primeiro ponto, a revelação de Deus por meio de Jesus Cristo. Cristo é o nosso mediador entre nós e Deus, porque Ele primeiro revela quem Deus é. Mas o segundo texto, eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias, em Romanos, capítulo 5, onde nós vamos ver um segundo aspecto da mediação de Cristo. Cristo media a revelação do Pai, mas também media uma outra coisa que a gente vai entender. Romanos capítulo 5, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 11. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Então, primeiro ponto, a revelação de Deus por meio de Cristo. O segundo ponto, a segunda, o segundo aspecto da mediação de Cristo é a redenção de Deus por meio de Cristo. Nós somos redimidos por Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. É assim que... O apóstolo Paulo abre o seu texto, justificados, pois, mediante a fé. O texto aos romanos, ele, desde o capítulo 1 até o capítulo 4, é uma longa exposição. Primeiro, da necessidade da justificação. Nós precisamos ser salvos da ira de Deus, porque nós somos pecadores. Todos nós, qualquer um de nós, independente do seu, da sua cor, da sua classe social, do seu sexo, independente de quem você é, da sua idade, você carece da glória de Deus e é pecador. Todos nós caímos em pecado. Todos nós carecemos da salvação que vem por meio da fé. E é isso que Paulo conclui no capítulo 3. Nós somos justificados, ó, porque não há distinção. Pois todos pecarem carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, retomando esse pensamento no capítulo 5, explica os efeitos dessa justificação. O que acontece na sua vida, já que agora você é salvo, você é justificado por Deus, agora você já não é mais olhado como como um pecador, simplesmente, mas como um justo. A justiça de Deus é colocada sobre nós e que Deus passa a nos enxergar de forma favorável. O pastor Márcio já pregou aqui isso várias vezes. Nós agora nos tornamos favoráveis diante de Deus, não pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo, pelo sacrifício, pelo sangue de Cristo. Tá, mas o que acontece conosco diante dessa justificação? Justificados, pois, mediante a fé, o primeiro ponto, o primeiro efeito da justificação, temos paz com Deus. Deus. Nós somos reconciliados com Deus. A palavra paz aqui, significa o fim de uma guerra. Se antes nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos amigos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Esse conflito que havia, esse abismo que havia, Deus se, Jesus se fez ponte. E nesse conflito que havia entre nós e Deus, Cristo se fez mediador. E resolve o problema, resolve o conflito que havia entre nós e Deus. Jesus nos traz paz com Deus. Nós não precisamos mais entrar ao trono da graça com culpa. Nós possamos, podemos entrar no trono da graça livremente, porque Cristo já pagou o preço que nós precisávamos pagar. A dívida que estava sobre nós foi lançada sobre a cruz. E agora nós temos livre acesso a Deus. E esse é o segundo efeito. Nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Olha as palavras utilizadas, paz e graça. Não são as palavras que o apóstolo Paulo sempre inicia as suas, frases, as suas cartas dizendo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo? Não é a forma como a gente muitas vezes nos saudamos, né? Graça e paz, meu irmão, graça e paz, paz do Senhor. Porque graça e paz são os elementos que sustentam a nossa vida. É a paz com Deus e a graça que nós temos acesso e que nos mantém firmes, que sustentam a vida do cristão. É a graça e a paz. A paz com Deus e a graça que nos mantém firmes. Mas não somente a graça e a paz mas também nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A paz resolve o nosso passado de culpa. A paz resolve o nosso temor pelos pecados cometidos. Agora eu não estou mais em conflito com Deus, eu estou em paz com Deus. Eu não preciso mais me culpar, o meu passado está no passado, porque agora eu tenho paz com Deus. A graça resolve o nosso estado presente. Eu continuo sendo pecador. Eu sou justo, mas eu sou pecador. E nesse conflito que há dentro de mim, entre ser justo e ser pecador, Deus derrama a graça que me mantém firme. Deus derrama a graça que me sustenta. Deus derrama a graça que me santifica. Deus derrama a graça que me faz olhar para frente e continuar caminhando na minha fé. Então, a paz resolve o meu passado. A graça me sustenta no presente. Mas a esperança da glória de Deus me faz olhar para o futuro com expectativa com alegria, gloriar aqui não é se orgulhar, não é se gabar, nos gloriamos significa é, nos alegramos, nós ficamos felizes, nós nos alegramos com a esperança da glória de Deus, é Deus quem recebe glória, é Deus quem vai um dia se manifestar entre nós, como eu disse, restaurando todas as coisas, e é isso que nós cantamos também, percebam como a escolha da música hoje inclusive fazer uma pausa, né? parabéns ao, ao pessoal do louvor, escolheram muito bem a música, ela se encaixa perfeitamente com a mensagem, Jesus é o centro e um dia ele virá, ele é o centro da igreja e um dia ele virá, é essa esperança que aponta para o futuro de um dia, onde nós veremos o próprio Cristo manifestado em glória entre nós, que nos sustenta também na, na perseverança da nossa fé. Então, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esse é o terceiro efeito da salvação. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. São três glórias, três alegrias que o cristão carrega nesse texto. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós nos gloriamos nas tribulações. E por final, lá no, cap... no versículo 11, nós também nos gloriamos em Deus. Então, nós os gloriamos nas tribulações. Não. Não importa a situação em que você esteja passando, a turbulência, a tempestade em que você se encontra. Nós ouvimos há pouco tempo, no seminário de casais, o pastor Márcio Antunes falou sobre as tempestades da vida, em específico as tempestades que existem no nosso casamento, né? no, na nossa família. Essas tempestades, independente de quais sejam, Seja uma tempestade na sua família, tempestade nos seus negócios, nas suas finanças, tempestade na sua saúde, tribulações, turbulências que você passa na sua vida, não importa qual tribulação você esteja passando, o cristão é convidado a se alegrar mesmo em meio às tribulações. Não é uma alegria falsa, não é uma alegria para mostrar para os outros, talvez para os outros você esteja chorando, olhando visivelmente você está em luto, e isso também é legítimo. Nós já falamos aqui várias vezes como o cristão lida com o sofrimento, e a gente é muito realista com relação a como a palavra de Deus nos instrui a lidar com o sofrimento. Nós choramos em momentos de tristeza, nós é, choramos com os irmãos que choram também. Nós devemos ser realistas e sermos coerentes com a situação que nós vivemos. Se é um momento de luto, viva o seu luto. Se é um momento de tristeza, viva a sua tristeza. A ideia aqui de se gloriar na tribulação é... As tribulações não são causas de desespero no nosso coração. Nós choramos? Sim. Nós ficamos tristes? Sim. Mas não desamparados, não desesperados, não aflitos, não abatidos porque nós sabemos em quem confiamos, nós sabemos a glória que esperamos ser manifesta, nós sabemos o rei a quem servimos, e é essa certeza que me faz me gloriar, inclusive na tribulação, sabendo que esse mesmo rei, que um dia vai restaurar todas as coisas, governa a história, e usa cada detalhe da minha vida, cada situação que eu passo, sejam as boas, sejam as ruins, seja a vida, seja a morte seja o sofrimento, sejam as alegrias, para produzir em mim perseverança, para produzir em mim experiência, para produzir em mim esperança. É a esse Deus que nós servimos. Há um Deus que produz em nós uma esperança que não nos deixa decepcionados. Não é uma esperança vã, não é uma esperança vazia, não é uma esperança sem fundamento. Mas o próprio Deus, que nos aponta para o futuro, já nos dá um aperitivo, um gostinho do que a gente vai experimentar no futuro. E o que nós vamos experimentar no futuro? A própria presença gloriosa de Deus. E qual é esse, esse aperitivo que Ele nos dá? Qual é esse selo de garantia de que Ele vai cumprir aquilo que Ele vai nos dar um dia? Da promessa que Ele nos deu? É o Espírito Santo. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso Paulo se refere ao Espírito Santo como um selo. É um selo de uma promessa. Ele é um selo que garante, é como se fosse um como se você estivesse emprestando dinheiro para alguém e para garantir que você vai, perdão, você está pegando dinheiro emprestado, mas para garantir que você vai pagar de volta, você deixa algum bem de valor seu dizendo assim, olha, fique com isso porque eu vou te pagar. Se eu não te pagar, você está com isso, é uma garantia, eu vou te pagar. O Espírito Santo é esse, essa garantia, esse selo. Deus nos dá o Espírito Santo como garantia, olha só, Ele vai habitar no seu coração para você sentir um pouco do que você vai experimentar no futuro. Como uma garantia de que eu vou cumprir a minha promessa. Experimente um pouco da minha presença já começa agora na sua vida, mesmo imperfeita, mesmo com suas falhas, eu vou te dar o Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita em você vai começar aos poucos te aperfeiçoar, te santificar e te fazer sentir a cada oração, a cada leitura da palavra, a cada culto, um pouco da gloriosa presença que um dia você vai sentir quando eu me manifestar de forma perfeita. É esse Espírito Santo que nos foi dado. E aí Paulo, depois de falar de, algumas, de alguns efeitos da justificação em nosso coração, ele começa a lembrar. Olha, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, quando nós ainda, eram, quando nós ainda éramos pecadores, morreu por nós, se entregou por nós. O justo pelo injusto, o perfeito pelo pecador, muito mais agora, então, nós seremos justificados pelo seu sangue e seremos salvos da ira. Olha, você está passando por uma dificuldade, mas lembra quem te salvou. Se ele te salvou quando você era pecador, imagina agora que você é justo. Foi justificado por Deus. Que sofrimento é esse que você está passando que te faz se desesperar? Se você foi salvo da ira, que era o pior, por que você acha que Deus vai, vai te deixar nessa situação agora? É essa a argumentação de Paulo. Cristo nos salvou, Deus nos salvou da ira por meio de Cristo. E se Deus nos salvou quando nós éramos inimigos, por que, que você acha que Ele vai te deixar sozinho nesse momento desamparado? Por isso nós nos gloriamos, por fim, não somente é, na esperança da glória de Deus, não somente nas tribulações, mas nós nos gloriamos em Deus. Porque nós percebemos o que Ele fez por nós. E ao perceber o que Ele fez por nós, nós nos alegramos com a reconciliação que nós ganhamos por meio de Cristo Jesus. Cristo é o nosso mediador. Jesus é aquele que se põe entre nós e Deus. É por meio dele que nós conhecemos, é por meio dele que nós somos redimidos, que nós somos salvos. Por isso, aplicando esse texto aos nossos corações, não existe culpa, não existe incerteza se Deus nos ama ou não, que resista. Diante de tal demonstração, Deus entregou o seu Filho por pecadores. Jesus Cristo morreu em meu e em seu lugar. Não existe medo, não existe culpa, não existe temor, incerteza do amor de Deus que resista diante de uma, de uma demonstração como essa. Se você está aqui me ouvindo nessa noite, ou está nas suas casas, ouvindo, na sua casa, ouvindo essa pregação, entenda que não existe pecado que você tenha cometido, que seja tão grande que Deus não possa perdoar. Não existe pecado, não existe passado, não existe culpa tão pesada que você não consiga entregar na cruz de Cristo, entregar para Deus que Deus não possa sumir com ela. Que Deus não possa suportar, porque Ele já suportou o seu fardo na cruz do Calvário. Você não precisa mais carregar esse fardo nas suas costas arrependa-se diante de Deus e entregue seus pecados, entregue seu fardo nas mãos de Deus, porque Ele é misericordioso para nos perdoar, sem que, nós não sem que nós fizéssemos nada, sem que nós possamos fazer nada em troca, nós não merecemos, realmente você é culpado, mas em Cristo Jesus nós somos perdoados. Pelos méritos de Cristo, pelas obras de Cristo, pelo favor e pela misericórdia de Cristo, não por nós. Arrependa-se do seu pecado e se entregue a Jesus. Em segundo lugar, talvez você aqui seja um cristão, que esteja passando por uma tribulação, uma dificuldade, um sofrimento, como eu disse aqui. Uma dificuldade financeira, um sofrimento na, na família, um parente doente... Talvez você tenha alguém aqui, nesse momento que está internado com Covid, alguém que você conhece, que é próximo a você. Eu não sei o que você está passando. O que o apóstolo Paulo diz por meio da palavra de Deus, o que Deus diz por meio da sua palavra, é que nós temos uma esperança que não nos decepciona. O Espírito Santo que habita em nós é o nosso selo, a nossa garantia de que Deus olha para nós com amor e com misericórdia. Talvez essa situação não vá se resolver como você, se, como você espera. Talvez a pessoa que está doente não vai sarar. Como nós conhecemos muitos testemunhos de irmãos nossos que entraram na igreja e conheceram a Cristo por alguma doença. E continuam cristãos até hoje, mas a doença não foi embora. Continua em tratamento. Porque agora, por meio dessa doença... Ele conheceu a Cristo. E agora nem mais importa se vai curar ou não vai. Porque ele conheceu a Cristo. Que é muito superior e muito melhor do que uma cura física. Nós oramos sim por cura. Nós oramos sim por restauração. Nós queremos experimentar o poder de Deus, a glória de Deus já na era presente. Nós queremos ver os milagres de Deus. Mas a partir do momento que você encontra... Um prazer muito maior do que nosso prazer físico. Que é o próprio Deus. Todas as coisas agora não mais importam. Nada mais importa. Nada se compara a ti, Jesus. Foi isso que nós cantamos. E é sobre isso que nós vamos continuar cantando. Continuar louvando ao Senhor. Que você hoje seja consolado por essa palavra. Que você hoje seja confrontado também por essa palavra. A perceber que Deus, que Deus é o centro de toda a história, que Cristo é o centro de toda a história, mas também é o centro do seu coração. E que por ser o centro do seu coração, controla a sua história. Confie o seu coração a Cristo Jesus. Talvez esteja sendo difícil, tenha sendo, esteja sendo doloroso para você. Mas o Espírito Santo está aí, no seu coração. E Ele vai passar com você. Qualquer situação que você esteja passando, que o Espírito Santo hoje seja o nosso Confrontador, possa ser o nosso Consolador, possa ser o nosso Redentor, nos livrar da maldade do nosso coração, mas também nos livrar da tristeza, que muitas vezes abate a nós numa manhã tão bonita como essa. Que a gente possa ir para as nossas casas. Felizes, alegres, gloriando na glória de Cristo Jesus, revelada em Deus e manifesta na salvação que nós recebemos. Amém?